0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني عزه الله نسأل الله أن ينفع به الجميع. السؤال الأول ما حكم التاجر كثير المال الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية؟ ولا يوجد في بلده بنوك اسلاميه علما انه لا ياخذ او يعطي اي فائده في معاملته هذه
1: قبل الاجابه عن هذا السؤال يجب لفت النظر الى امرين اثنين احدهما انه لا يجوز تشييد الربا بلفظ اخر اصطلح عليه حديثا الا وهو الفائده لان هذه التسمية يترتب من ورائها مفسدتان اثنتان احداهما لفظية والاخرى معنوية او حكمية شرعية اما المفسد اللفظية فهو تسمية المسميات بأسماء مخالفة للشريعة، مثلا لا يجوز لنا أن نسمي السائل المسكر المسمى في لغة الشرع بالخمر، نسميه ويسكي أو شمبانيا أو مثلا غير ذلك من الأسماء لأن في هذه التسمية الفائدة المفسدة الثانية التي ستلي مع مخالفتها لتسمية الشارع الحكيم في أحاديث كثيرة <تصفيق> التي من أجمعها هو السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام هذه المفسدة أرجو أن يتنبه لها وألا يظن الظن أنها شكلية محضة كلا ويرحمك الله لأن للأسماء تأثيرها إن صلاحا وإن طلاحا ونحن نلمس لمس اليد اهتمام الشارع الحكيم بإصلاح كثير من الألفاظ ولو كان المتلفظ بها لا يعني معانيها وإنما هو يتلفظ بلفظ لا يرمي إلى المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ عادة الأحاديث في هذا الصدد كثيرة والحمد لله ولكن نبأس من الإتيان بنماذج منها من باب التنثيل وليس من باب الحصر وأهم هذه الألفاظ ما كان لها علاقة بالعقيدة وبالتوحيد بصورة خاصة فمثلا هناك احاديث اكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه السلام المسلمين بعامه ان يقول قائلهم ما شاء الله وشئت ويامر ان نقول احدى قولتين اما ما شاء الله وحده وهذه اقطع للمفسده وإما ما شاء الله ثم شئتا وهذا عند من يفقه الفرق بين الواو وثم وبطبيعة الحال أكثر الناس اليوم لا يعلمون ولذلك تجد كبار القوم في خطبهم وفي افتتاح كلماتهم ومحاضراتهم يقول قائلهم بسم الله والوطن لانهم لا يفقهون قوم لا يفقهون ولا يعدمون قبل الشرع لغتهم لا يفقهون وعليكم السلام وبركاته الشاهد ان كثير من الناس حتى اليوم يشركون بالله وما نقول شركا اعتقاديا لا نقول في الناس كلهم انهم يشركون شركا اعتقاديا حينما يقولون ما شاء الله وشئسا او بسم الله والوطن او الشعب او الامة او ما شاء ذلك هذا اقل ما يقال فيه انه شرك لفظي وهنا الشاهد من الاحاديث التي جاءت في هذا الصدد ما رواه الامام احمد في المسند بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوما فقام رجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال عليه السلام اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ونحن نعلم أن مثل هذا الصحابي مهما تصورناه أنه كان حديث عهد بالإسلام هذا يمكن ويمكن أن يكون أسمى وأعلى من ذلك أن يكون قديما العهد بالإسلام لكن ولو فرضنا أنه كان حديثنا العهد بالإسلام فهو لما قال أشهد أن لا إله إلا الله يفقه معنى هذه الكلمة بحكم كونه عربيا قحا لما تتسرب العجم إليه كما هو شأن كثير بل أكثر العرب اليوم حتى من المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ثم ينقضونها بكثير من أعمالهم وأفكارهم وعقائدهم هذا لا نستطيع أن نتصور فيه هذا الانحراف الفكري لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دع الناس إلى لا إله إلا الله كان قومه من الكفار المشركين يستنكرون ذلك عليه لانهم يعلمون معنى هذه الكلمه الطيبه. يعلمون ان معنى ذلك انه لا ينبغي للقائل لها والمعتقد بها ان يشرك شيء مع الله مطلقا، ولذلك قالوا اجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لا إله إلا الله يستكفرون المسلمون اليوم وبخاصة العاجم لا يستكفرون عن أن يقولوا لا إله إلا الله فهم مسلمون وكما قال عليه السلام لهم ما لنا وعليهم ما علينا لكنهم في منطلقهم في حياتهم يفعلون فعل المشركين ذلك لأنهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة ولا يعدمون ملتزماتها هذا الصحابي الذي قال للرسول ما شاء الله وشئت لا يعني أن يجعله شريكا مع الله في المشيئة والإرادة ولكن هكذا نطق به لسانه فما أقره عليه السلام ما أنه يعلم منه أكثر مما نعلم نحن منه بطبيعة الحال من سلامة عقيدته من الشرك والكفر لكن كل ذلك لم يحمل الرسول عليه السلام على أن يمحو هذا الخطأ وعلى أن يمر عنه وإنما قال له بصفة الاستفهام الاستنكاري اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. هناك حديث اخر وهو اعجب من هذا الحديث لانه يعطينا فكره اكثر مما اعطانا هذا الحديث، هذا الحديث يتعلق برجل اخطا هذا الخطا لكن الحديث التالي يعطينا ان كثيرا من الصحابه كانوا يقولون مثل هذه الكلمة ذلك حديث حذيفه فيما أذكر أو غير من الصحابة أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه بينما كان يمشي في طريق من طرق المدينة لقي رجلاً من اليهود فقال له نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله فقال اليهود للمسلم هذا في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله في الخطاب الآن المنام مش لفرد لجماعه لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم انطلق يمشي حتى لقي رجلا من النصارى فقال له المسلم نعم القوم انتم معشر النصارى لولا انكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله له النصراني بقوله ونعم القوم أنتم معشر مسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد لما أصبح الصباح وقص هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له هل قصصتها على أحد قال لا فوقف خطيبا فقال عليه السلام لهم كنت أسمع منكم كلمة فأستحي من أن أخاطبكم أو ذكركم بها لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن يقول ما شاء الله وذوله في هذا الحديث نفهم أن فيه إشارة قوية جدا تكاد تكون صريحة. وهي أن هذا الأمر له علاقة بتصحيح الألفاظ وليس بتصحيح العقيدة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم من أصحابه الذين كان يصنعهم أحيانا يقولون كقول ذلك الرجل. ما شاء الله وشاء محمد لو كان يعلم أنهم يعتقدون أن مشيئة الرسول ومشيئة الله واحدة ما سكت عنهم دهرا لكن لما كان يعلم أن هذا من الألفاظ التي هم لا يعنون معناها فكان يستحي عليه السلام أن يباشره بالإنكار إلى أن وقع هذه الحادثة وذلك دليل أن الأمر كما قال تعالى لكل أجل كتاب. فوعظهم الرسول عليه السلام وحذرهم من أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد. وهناك حديث كثيرة وأشعر بأني ابتعدت كثيرا أو قليلا عن نفس السؤال الذي كنا في صدده فيكفي ما ذكرته الآن لكن مع ذلك أجد نفسي تنازعني. لابد من أن تذكر حديثا آخر لروعته وجماله وكماله في تنبيه المسلمين إلى ضرورة الليناه بالألفاظ فقال عليه السلام لا يسمين أحدكم اللينب كرما وهذا أمر واقع اليوم بين اللاحين سواء هنا أو في فلسطين أو في سوريا رحنا على الكرم وين من الكرم حتى طيب في الجزائر حتى في كذلك إذا مصيبة عامة لا يسمين أحدكم ذكر كرما فإنما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبل الحبلة أو عرائش الاعناب فأصحاب الرسول عليه السلام كانوا في الجاهلية كانوا في ضلال مبين لبائش كان فيه وكانوا يشربون الخمر ونعلم كلنا كم آية نزلت وكيف تدرج الحكم الإلهي في حملهم على الإقلاع من شرب الخمر كان من وسائل الحمل وقت العلاقة بين المسلمين الذين حرم الله عليهم شرب الخمر أنه حرم عليهم أيضا أقول ما أقول حرم عليهم أن يتلفظوا بكلمة تذكرهم بالعهد الجاهلي الذي كانوا فيه يسمون العنب كرما لأن المدمنين للخمر إلى اليوم يعتقدون ببطء شديد أن الذين يعاقرون الخمرة ويشربونها يصبحون ايش؟ كرامة يعني يصير طبعهم ايش؟ طبع الكرماء فقال عليه السلام لا يسمي يسمين احدكم العنم كرما فانما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبل الحبل او عرائس الاعناب عرائش عريش وعريش عرائش الاعناب نعود الان الاسلام يسمي ما يسميه عامة الناس وكثير من المسلمين حتى المرشدين منهم وحتى الخطباء والوعاظ انجرافا منهم مع اللفظة التي هي ترجمة لعبارة اجنبية يسمون الربا بالفائدة هذا لا يجوز لمن يعني هذا لمن يعلم هذا المبدا الاسلامي أن الإسلام يهتم بتهذيب الألفاظ أيضا وليس بإصلاح العقيدة والأفكار فقط، إذا لا يجوز أن نسمي الربا بإيش؟ بالفائدة، إذا، إذا ينبغي أن يصح السؤال، لكن في السؤال شيء آخر وهو إن كان لا يوجد في من هذا المودع لماله في البنك هو بنك كافر غير مسلم على حد تعبير السائل أي فائدة يأخذها أو يعطيها فنحن نسلم بالأولى ما دام أن السائل مسلم أي أنه لا يأخذ ربا هاي الفائده التي يسميها لا ياخذ ربا لكنه مخطئ حينما يقول لا ياخذ فائده ولا يعطي فائده كيف ذلك؟ وهو يودع ماله في البنك الذي كل بنك نعرف حقيقه تركيبه انما هو يقوم على اموال العملاء ما هذا البنك بحيث لو تصورنا كما يقال في استعمال العربي قديما في ليله لا قمر فيها اجتمع العملاء كلهم على سحب الاموال من بنك من هذه البنوك ماذا يصبح البنك؟ مفلسا لان راس ماله انما هو قائم على هذه الاموال المودعه في البنك فاذا كيف نقول في الحال في السؤال انه علما ان المودع المال لا ياخذ فائده ولا يعطي فائده هو لو كان ياخذ فائده يعطي اكثر مما ياخذ من الفائده لأن البنك استعمل هذا المال في الفائده تلك التي هي اسمها في الشرع الربا لذلك قبل الجواب عن السؤال قلت انفا ينبغي لفت النظر إلى هاتين الحقيقتين هنا خطأ لفظي وخطأ في خصوص هذا السؤال حينما يقول أنه لا يعطي فائدة أنا أدري أنه يعني لا يعطي فائدة خاصة لكن ما المهم؟ المهم أنه يعطي فائدة للبنك أكثر من الفائدة الخاصة التي هو أراد بهذا السؤال فينبغي أن لا نغتر بأننا إذا أودعنا مالنا في البنك ولم نأخذ عليه ربا أننا تبرأت ذمتنا وأننا لم نعصي ربنا لماذا؟ لأننا لم نأخذ فائدة ولا نعطي فائدة لم نأكل ربا ولم نأكل الربا ليس الأمر كذلك وهذا صريح في قوله عليه السلام المفسر لآية في القرآن، قوله عليه السلام: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»، إذن الذي يعطي ماله للبنك سعره في الشرع سعر البنك نفسه البنك ياكل الربا والمودع لماله فيه يطعم الربا ولولاه لم يكن هناك بنك في الدنيا اطلاقا هل عندك شيء؟ هل تتصور تاجرا يتعامل مع بنك ما بدون ايداع المال كيف تتصور هذا؟ اذا تعليقك نعم في رساله اخرى <تصفيق> بارك الله فيك لانه انا اتصور فعلا ان التجار مبتلون امتلاءا بشعا في ذلك. استاذ أنا في سؤال
2: ولا في <تصفيق> ليس في بعده كثير. اه في بعض كثير ودون اخواننا نعم
1: من الجزائر
2: نعم وهم ضيوف
1: عندنا وضيوف اهلا وسهلا اهلا اهلا آلً وعليكم السلام الله بركات من الجزائر
2: نعم
1: آه آه عزيزه وهم على سفر نعم. هم على سفر.
2: اما انتم مقيمين. <تسجد> ولذلك
1: لذلك نؤثر المسافر المستعجل
2: نعم.
1: الذي اجاد له الشارع ان يجمع وان يقصر على المقيم.
2: <تسجد>
1: نعم. آه، تعامل التجار اخي مع البنوك لو كان الامر يقف بدون ايداع الاموال في البنوك وانما هو كمساله التحويل مثلا كان الخطو سهلا لكن الذي افقهه من كثرة الاسئله التي وردت الينا وتناقشنا فيها ورس تاجرة انه لا بد للتاجر ان يكون له راس مال في البنك حتى تمشي معاملاته ولذلك انا ادرت الحديث على هذا الايداع لان بين الامرين تلازما لا انفكاك بينهما هذا شيء وشيء اخر وارجو ان يكون الاخير بالنسبه للسؤال الاول وليس الاخير ان المسلم يجب عليه ان يتقي في طلبه للرزق وليس من الضروري أن يوسع ماله بالطرق المحرمة بل وبالسبل المشبوهة فضلا عن الطرق المحرمة لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في أصحابه وكان من جملة ما قال لهم يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فإنما عند الله لا ينال بالحرام أو كما قال عليه السلام أجمل في الطلاق في الطلب اي اسلكوا الطريق الى الجميل المشروع في طلب الرزق الذي امركم الله تبارك وتعالى بالسعي وراء طلبه ولكن ليس امرا مطلقا وانما امرا مقيدا بحدود الشرع ولذلك قال في آخر الحديث فإنما عند الله لا يناد بالحرام هذا لا يناد بالحرام من حيث الأسلوب العربي هو كقوله تعالى في القرآن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج أي ينبغي أن لا يكون ولا ينكر أن يكون ونحن نرى كثيرا من الحجاج يحجون ولسان ذلك البدوي يقول لكل منهم وما حججت ولكن حجة الإبل المقصود بالآية لا رفث أي لا ترفض ولا جدال أي لا تجادل ذلك الحديث فإنما عند الله لا ينال بالحرام لا يفهمن أحد من هذا اللفظ النبوي العربي الأصيل أن هذا يخالف الواقع لأنه هي الخمارات وهي البارات وهي هي إلى آخره يحصل رزقهم بإيش بالحرام لأن فإن فإنما عند الله لا ينال أي لا ينبغي أن يناد بالحرام فمن كان مؤمناً بالله ورسوله أولاً كمبدأ عام ثم كان مؤمناً بالتفصيل الذي يتعلق بالرزق وهو أن الرزق مقطوع وهو لا يزال جنيناً في بطن أمه كتب رزقه قليلاً أم كثيراً ولذلك فعلى المسلم أن يتعاطى أسباب الرسخ المشروع وليس الأسباب الممنوعة شهادة من أجل أهلاً أبو عبد الله عليكم السلام ورحمة الله <تصفيق> وبركاته حديثي لأن أنا بقية أسئلة وأن حديثي ذو شجون ولا ينتهي أنما القصد أن التاجر المسلم ليس مكلفا بأن يوسع تجارته وعلى حساب مخالفة الشرع، وإنما فليتقي الله على أساس الحديث السابق، وأنا أضرب مثلا بسيطا جدا بنفسي، أنا في دمشق الشام وذلك من فضل الله علي، نشأت مصلح ساعات، ساعاتي ونشأت في عائلة فقيرة ليس عندي رأس مال، لكن مع الزمان استطعت أن أوفر شيئا منه، فكانت عمدتي في كسب قوت يومي وأهلي هو التصريح وليس البيع، لأن البيع يحتاج إلى سيولة إلى عملة، لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت أشتري. بعض الساعات واودعها في الواجهه فاذا جاء الرجل يريد ان يشتريه ان وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقد واذا ذهبت الى التاجر لا اشتري منه الا نقدا لاني اذا اردت ان اشتري منه بالتقسيط بدي اخذ مني زياده وهنا ياتي الحديث السابق لعن الله آكل الربا وموكله ما صرت تاجرا بالسعادة، لكن عشت والحمد لله مكفيا مكفيا لم أحتاج أحد من الناس فإذا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لإيداع قسم ماله في البنك أن يتعامل بالربا وبخاصة وهذا نهاية الجواب ويجب أن يعني يرسخ في أذهاننا هذه فكانت عمدتي في كسب قوت يومي وأهلي هو التصريح وليس البيع لأن البيع يحتاج الى سيوله الى عمله لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت اشتري بعض الساعات واودعها في الواجهه فاذا جاء الرجل يريد ان أشتري ان وثقت به بعته بالتقسيط بسعر النقد واذا ذهبت الى لا اشتري منه الا نقدا لأني إذا أردت أن أشتري منه بالتقسيط بدي أخذ مني زيادة وهنا يأتي الحديث السابق لعن الله آكل الربا وموكله ما صرت تاجرا بالساعات لكن عشت والحمد لله مكفيا مكفيا لم أحتاج أحد من الناس أيضا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لإيداع قسم ماله في البنك ان يتعامل بالربا وبخاصه وهذا نهايه الجواب ويجب ان يعني يرسخ في أذاننا هذه الخلاصه قوله عليه السلام عاقبه الربا الى قل حاول ان يتوسع في التجاره على طريق الربا فليعلم ان عاقبه هذه التجاره الى قل الى مسخ بل والى نسف. ايش السؤال الثاني يا استاذ؟ السؤال الثاني
0: ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة في مكان مخصص للصلاة ليس فيه قبور إنما هو أرض فسيحة
1: إذا كان هناك حاجز بين المقبرة وبين هذه الأرض الفسيحة فالصلاة فيها جائزة وإلا فلا لابد من أن يكون هناك شور يفصل المصلّى مصلى الجنازه عن المقبره والاحسن اذا كان ممكنا ان لا يكون ولو بني هناك شور من جميع اطراف الارض ان لا يكون المصلون مستقبلين للمقبره وانما ان تكون المقبره عن يمينهم او عن يسارهم واضح الجواب؟ قلت اذا كانت الارض التي يصلي فيها المصلون الجنازه ونسمي هذه الارض بالمصلى كانت مسوره مبني حولها جدار ومفصوله بين المصلى وبين المقبره جاز الصلاه في هذه الارض لانفصالها بالسور عن المقبره لكن الاولى والاشرع والافضل أن تكون أرض المصلّى عن يمين المقبرة أو عن يسارها، وألا تكون مقبرة في قبلة الأرض، ولو كان بين الأرض وبين مقبرة سور فاصل. واضح؟ هات لبعضه.
0: ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الإفاضة، ويحين وقت مغادرتها مكة قبل أن تطهر، فماذا عليها أن تفعل؟
1: هذا سؤال يتكرر وأعرف جواب بعض العلماء الأفاضل بأنها تطوف وتنطلق مع رفقتها أنا أرى هذا الجواب خطأ خطأ جليا.
0: تطوف على حيضها؟ نعم؟ لا مع نفسها مع
1: نفسها مع نفسها مع رفقتها نعم ما فهمت عليك. لسه ما تم الجواب. نعم. أنا أقول بعض العلماء يفتون بأنها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها ايوه وهي حائض واقول واو قلت سلفا بان هذا الجواب خطا اقول في الجواب بجوابين اثنين مختصر وهو جواب جدلي علمي ومفصل اما الجواب الجدلي العلمي ماذا تفعل هذه المرأة إذا كسرت أو أصابها مرض هل يأخذونها رفقتها ويسفرونها معهم وهي كسيرة أم يضطرون لإدخالها المستشفى يعالجونهم فيه حتى تبرأ على أقل تستطيع ان تمشي ولو على عكازتين فدين الله احق ان يخضع وطاعه الله اولى بالمؤمن ولذلك فلا ينبغي للعلماء ان يتسرعوا في تصور وجود ضروره لهذه المراه ان تطوف وهي حائض مع علمهم أن هناك في صحيح البخاري من حديث عائش رضي الله عنها أن لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا في مكان قريب من مكة يعرف بسرف سرف مكان قريب من مكة دخل الرسول عليه السلام عليها فوجدها تبكي قال لها ما لك أنفستي أو نفستي قالت نعم يا رسول الله قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير إلا تطوفي ولا تصلي كيف نقول لها صلي أو نقول لها طوفي وهي غير طاهر هذا أمر لا يجوز ها آه في ضرورة ما هي ضرورة؟ الضروره الضرورة إنه رفقتها بالدنيا يسافروا منقول رفقتها ما بيسافروا كلهم إلا وبعضهم سيتأخر فيما لو أصابها مصيبة بدنية يضطروا إلى تأخر فإذا أصابها مصيبة دينية هي أولى بأن تتأخر كما أشرنا إلى ذلك بقول عن السلام في حديث الخزامية المعروف الدين الله أحق أن يخبر يعني مراعاة حقوق الله عز وجل في ذات نفس مسلم يجب أن يتم بها أكثر وأكثر من غيرها ولذلك فلا عذره لهذه المرأة الحائض أن تطوف وهي حائض بحجة أنه رفقاء أو صواحباتها لأنه هناك فتوى تقول بأنه يجوز للمرأة أن تحج مع صواحب لها إذا كنا ايش؟ ثقات ودينات هذا كلام باطل ويخالف حديث الرسول عليه السلام فإذا لا يجوز إلا أن تتأخر حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الافاضه ولا باس عليها اذا ما حاضت بعد طواف الافاضه ولم تطوف طواف الوداع ان تطوف بلا طواف وداع وهذا الحديث فيه نكته لما الرسول عليه السلام آه علم بأن صفية حاضت فقال عليه السلام سائلا هل طافت طواف الوداع قالوا لها له نعم قال فلتنفر إذا. فإذن الرسول هنا فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع فلو كان الجواب بأنها لم تطف طواف الإفاضة ما لا يفعل الرسول لتأخر من أجلها لكن لما كان الجواب أنها طافت طواف الإفاضة قال لا إذن فلتنفر أي لتخرج من مكة بدون طواف وداع لأن حكم طواف الوداع دون طواف الإفاضة وإن كان كل منهما واجب لكن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه وبالتالي يسقط هذا الواجب بعذر ايش؟ الحيض لكن طواف الافاضه لا يسقط بعذر الحيض غيره
0: هل يجوز للمراه المسلمه ان تنزع شيئا من حجابها في غير بيت زوجها كبين النساء مثلا في عرس او عند زيارتها احدى اخواتها؟ الذي
1: يفهمون الشؤال وبصورة خاصة من لفظة الحجاب شيء قد لا يعنيه السائل وذلك أن كثير من الناس اليوم لا يعلمون أن المرأة المسلمة يجب عليها اذا خرجت من بيتها امران اثنان ليس الجلباب فقط الذي يغطي بدنها كله الا الوجه والكفين على الخلاف المعروف بين العلماء في الوجه والكفين وانما يجب عليها قبل ان تلقي الجلباب على بدنها أن تضع الخمار على رأسها وعلى الخمار يلقى الجلباب وحينئذ إذا رجعنا إلى السؤال هل يعني السائل أنه هل يجوز للمرأة أن تلقي الجلباب وتظل مختمرة أو يعني ما هو أوسع من ذلك في ظني انه يعني ما هو اوسع من ذلك لان المتجلبات نادرا جدا 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 من تجمع بين الجلباب والخمار يعني المراه الملتزمه تكتفي ان تلبس الجلباب باي طريقه زي من الطرق المختلفه باختلاف البلاد لكن لو رفعت الجلباب انحسر الراس وانكشف عنقه ولحب ذلك بعد هذا البيان والتوضيح أقول يجوز للمرأة أن ترفع كلا من الجلباب والخمار أمام المسلمات وليس هذا فقط بل يجوز لها أن تكشف عن مواضع زينتها وعن مواضع وضوئها فالذراعان مثلا ليسوا من العورة بالنسبة للمرأة مع المرأة والقدمان وشيء من الساق كذلك والرأس وما حوى كذلك فيجوز إذا في للمرأة المسلمة إذا حضرت مجتمعا نسائيا أن تلقي الباب وأن تلقي الخمار أمام النساء بشرط أن يكون مسلمات اما اذا كان هناك امرأة غير مسلمة فيجب ان تعامل من النساء المسلمات كما لو كانت رجلا مسلما فضلا اما لو كان رجلا كافرا فلا فرق فيما يتعلق في عورة المرأة المسلمة امام الرجل وامام المرأة الكافرة كلاهما سواء وأظن ظهر الجواب عن هذا الشؤال فهاتي الذي بعده
0: امرأة أسقطت حملها في شهرين فهل تجري عليها أحكام المرأة النفساء لا بد
1: أدام صارت نفساء وخرج من الدم فلا بد أن تظل نفساء حتى تطهر
0: أو يمضي عليها 40 يوما نعم نعم امرأة آل إليها من زوجها بعد وفاته مال شركة التأمين الذي أمن به زوجها على نفسه، فما هو حكمها؟ طبعا وهذا حرام أصلا، فما هو حكم هذا المال بالنسبة لها؟
1: نعم. هنا جواب عندي على طريقة العلماء على وجهين فتوى وتقوى. الفتوى يحل لها هذا المال. لأنها وارثة والغرم على المورث كما لو كان هذا المال مجنيا ومكتسبا من بيع الخمور ونحو ذلك ثم مات الجاني من هذا المال وخلفه للورثة فهو لهم حلال وعليه هو حرام هذا هو الفتوى اما التقوى فتحتاج الى شيء من العمليه الحسابيه ان كان ذلك ممكنا والا رجعنا الى الفتوى وهي من العمليه التي تحتاجها هي ان تحاول معرفه الاموال التي دفعها المتوفى لشركه التامين نفترض مثلا ان الميت مات ودفعت شركه التامين 10000 وكان هو دفع لها كل سنه مبلغا بحيث تجمع عند الشركه 5000 اذا هو دفع للشركه 5000 فلا يحل له ان ياخذ 10000 فاذا كان بامكان الورثه او احدهم أن يعرف المبلغ الذي دفعه هذا المؤمن على حياته زعمه، فهذا المبلغ المدفوع من المتوفى هو المال الحلال الزلال والزائد هو كربا أقول كربا وليس ربا لأنني قلت أنه, أنه هذا مال مورث. لكن من باب التقوى هذه الخمس 5000 الاخرى تأخذها الورثة ولا تنتفع في اشخاصها وانما تصرف في المرافق العامة كرجل مثلا كان تورط وأودع ماله في البنك بفتوى أو فتاوى بعض المتساهلين من المشايخ ثم تبين له أنه يحرم عليه أولا أن يودع المال في البنك مطلقا وتبين له ثانيا أن هذا المال الذي يعطى له باسم فائدة هو ربا وحرام فانتهى وتاب إلى الله واستخرج المال الذي كان أودعه في البنك لكن البنك يعطيه مع تعرف عليه من الربا فماذا يفعل هذا الرجل الذي إلى الله وأنام هل يأخذ رأس المال كما هو ظاهر قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أم هناك شيء آخر بالنسبة لهذه الصورة الذي نراه ونقول والله أعلم لأن هذا رأي والرأي معرض للثواب للخطأ الذي نراه أنه يأخذ رأس المال وهو له حلال ويأخذ الربا لكن لا يستحله ولا ينتفع بقرش منه وإنما أيضا يصرفه في المرافق العامة والمقصود من صرف المال في المرافق العامة هو أن لا ينتفع بهذا المال شخص أو شخصين معينين وإنما مرافق من مرافق العامة كتعبيد طريق في قرية أو سحب سبيل من ماء أو نحو ذلك مما ينتفع منه جمهور الناس وليس أشخاص معينين نقول نحن نرى هذا الرأي أولى من قولين آخرين في هذا المجال القول الأول نراه متشددا والآخر نراه متساهلا والوسط الحق بينهما ما ذكرناه آنفا القول المتشدد يقول لك أنت انجو برأسك وخذ مالك واترك إيش الربا للبنك يتصرفوا فيه القول الذي يقابل هذا وهما على طرفي نقيض خذه يا أخي وأعطي به الفقراء والمساكين لا شك أن كل هذه الأقوال الثلاثة ليس عليها نص وإنما هي من موارد النزاع والخلاف والداخل في عمون قول عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب ولو أجران وإن أخطأ فلو أجن واحد هذا موضع اجتهاد نحن حينما نتبنى الرأي الوسط كما قلنا آنفا نستند إلى قاعدة شرعية وهي التي تقول أن المسلم إذا وقع بين شرين بين مصيبتين يختار أقلهما شرا وأخذتهما ضررا ولا يقول هي على كل حال أنا مضطر وبينطلق بقى بيطبق بيرتكب الحرام بدون أي تفصيل لا لنقرب هذا بمثال رجل في الصحراء عنده لحمين بحيوانين أحدهما ذبحه حلال ولحمه طيب والآخر حرام ولحمه خبيث نجس كلاهما ميت فطيسه هل له أن يأكل من هذا أو هذا نقول لا قل من الفطيس التي أصلها حلال ولا تأكل من الفطيس التي أصلها حرام عندك شاة ميتة وعندك خنزير ميت بل عندك ثعلب ميت لا تأكل من هذا الثعلب لأن هذا تحريمه أكثر من الشاة الميتة هذا يجمع سببين في التحريم سبب أصيل وهو كونه ذناب وسبب طارئ وهو كونه ميت أما هذا الأول منها لسبب واحد إذا هذا تحريمه اخذ اذا لا يخير هذا المضطر بين ان ياكل من هذا او من هذا والان نحن نقول بهذه القاعده ننطلق الى ما قلنا انفا ترك المال الربا للبنك هو يعاني لهم واي لشخص شخص قد لا يستحق ولا يكون فقيرا واذا كان ولا بد ترك البنك لا من طالب نعطي فقير يعني إذا دار الأمر بين هذا وهذا، لكن لا لا نحن نتركه لمدير البنك أو الموظف الكبير البنك، ولا نعطي لفقير من المال الحرام في مجموعة من الناس مثل النجاسة التي تطرق في مال قليل من بجع بمال إيش بماء كثير، وهكذا يمكن الإنسان. أن يتفقه في شريعة وجل. اللي
0: جديد ايه إذا كان
1: بالخوارج لا بأس، لكن في المسجد لا في المسجد
0: <تصفيق> في إيش في كمان سؤال رجل في بلد أوروبي اشترى معطفا جلديا ثم تبين له أنه من جلد الخنزير فما هو حكمه فإن كان حراما فهل يجوز أن يهديه لنصراني؟
1: هذا السؤال له جانبان الجانب الأول هل الصلاة هذا الصلاة الصح بهذا الجلد أم لا والجانب الثاني إذا كان حراما فهل صح إهداء لمشرك أو نصراني أقول يجوز الأمران كلاهما الصلاة صحيحة واقتناء هذا الثوب الذي هو من جد الخنزير لأن الرسول عليه السلام وضع قاعدة عامة فقال كل إهاب ذبغ فقد طهر كل إهاب ذبغ فقد طهر وفي اللفظ الآخر أيما إهاب ذبغ فقد طهر دخل في ذلك وهذا من مواضع النزاع أيضا جلد خنزير بالتالي وبأولى جلد الايش الكلب لان هذه من خلافات والثعلب والنمر والاسد والى اخره ما دام هذه الجلود دبغت فقد طهرت وبخاصه أن فن الدباغه في العصر الحاضر ارقى واسمى واطهر وأنظف بكثير من الدبغ بالقرض والملح ونحو ذلك من الوسائل البدائيه الفطريه ولذلك فهذا الجلد الذي صنع منه الجاكيت او اي شيء اخر فهو طاهر ويجوز لبسه ويجوز الصلاه فيه ويجوز اهداؤه للكافر غيره في شيء
0: انتهى الجواب
1: والحمد لله
2: مع الاذان